0: 14 Stunden, nachdem wir uns aus dem Studio verabschiedet haben, sind wir wieder da, die Eierköpfe mit Episode 107.
1: Und worum geht's? natürlich um den ersten Spieltag der Rugby WM 2023? Endlich ist es losgegangen.
0: Das ist jetzt die Lösung. Letzte Woche, letzte Woche haben wir Werbung gemacht für Zoom, für Skype. Heute <lacht> machen wir Teams und es ist das einzige Programm, bei dem ich, wenn ich nicht mit dir zusammensitze, unsere Musik voll höre. Oh, hast du
1: das und bei den anderen nicht gehört? Kann. Geil.
0: Also ab jetzt nur noch Teams.
1: Und die Musik hat dich jetzt endgültig aufgewacht, oder? Du hast mir gerade von deinem Tag erzählt, Wecker ging um sieben, hast gesagt, auf gar keinen Fall. Hast du die nochmal auf 8.30 Uhr <lacht> äh,
0: Ich bin dann wirklich um 8.30 Uhr aufgestanden, direkt dran. <lacht> äh, Erstmal von zu Hause aus gearbeitet und dann später ins Büro gefahren.
1: Ja, die schlauchen schon so Tage oder vor allem so ganze Wochenenden, ne? Es ist super geil, also aber die Eindrücke sind dann auch einfach so wahnsinnig.
0: Überwältigend. Also es hat ja, Freitag habe ich nochmal gearbeitet, dann direkt quasi Feierabend ins Studio gefahren, dann halt mit diesen 21 Uhr Kickoffs, dann bist du halt erst um 11 fertig und dann hatten wir am nächsten Morgen, also vormittags mussten wir schon wieder da sein um 11: weil 13 Uhr Kickoff war, das musst du ja auch vorbereiten, zwei Spiele für einen Samstag, geht dann wieder bis 11 Uhr abends und am nächsten Tag, ja, ein bisschen länger Zeit, weil wir ja später gestartet haben, aber unvernünftig wie ich bin, habe ich mich halt Samstagabend komplett aus dem Fenster geschossen, schon wieder <lacht> und dann war es hart, das ist eh also... Gehört dazu, wie es die Fans noch gesagt hat: Rugby und mal ein Bierchen trinken. Und Aber da muss, in ich, unserer ja.
1: da muss ich jetzt kurz reinkrätschen und erzählen, also wenn du mir jetzt sagst, du hast dich am Samstag komplett abgeschossen. Ich habe dich ja am Samstagabend mitgenommen von Pro7 ja. und wo habe ich dich rausgelassen auf dem Heimweg? Bei deiner Mutter. Das heißt, du hast dich ja. bei deiner Mutter komplett abgeschossen.
0: Muss manchmal sein. <lacht> Geil. <lacht> Meine Mama zu Hause, gab einen guten Wein und einen guten Whisky. Stark. Also es, war, also es war von der Menge her gar nicht so, aber es ist halt so, also, da nimmst du so viele Eindrücke mit aus so einem, so einem Spieltag und das dann alles zu verarbeiten und dann noch einen drauf zu kippen, das schlaucht schon ziemlich. Ja. Aber Samstag war eh hart, weil wir da die Pause hatten und ja. in der Mitte halt auch nochmal bei dir angestoßen haben auf einen guten Werbeauftakt mit einem Sekt, <lacht> Sekt und dann ähm, noch äh, das Essen waren, da ein Bierchen und dann halt drei Stunden lang gewartet, nicht getrunken und dann habe ich Samstagabend so schwitzen müssen im Studio. Natürlich es war auch England war ein hartes Spiel, ich war aufgeregt, aber das war wirklich, die haben mir dann lauter Kosmetiktücher hingelegt im Studio, damit ich mir die Stirn abtupfen kann. Du hast mich nur ausgelacht und die Maske war richtig sauer auf mich, weil die halt, ich kann gar nicht mit dem Puder ran, seine Stirn total glänzend alles nur nass und ich so sorry, ich spitze Alkohol raus, ich bin aufgeregt, es ist heiß im Studio, in diesem Scheinwerferlicht. Was soll ich sagen? Ja, was ein Wochenende. Was ein Das Schöne ist, Für dass, mich als der, ja.
1: dass, dass du jetzt hier erstmal berichtest, dass du quasi unter Alkoholeinfluss dieses Spiel kommentiert hast und dabei haben wir gerade das Angebot bekommen, dass der Podcast auf der Ran.de-Seite auftauchen soll. Vielleicht müssen wir uns ja, irgendwie ein also, bisschen mehr zusammenreißen hier.
0: Nee, ich war ja nicht betrunken. <lacht> also das ist, der, ja, also, wir haben zwei dieser ja, Sekt und ein Bier getrunken. Ich weiß. Äh, irgendwann mittags ich glaube, das ist in Ordnung, wenn ich jetzt irgendeinen Stoß erzählt hätte, also mehr als sonst, dann glaube ich okay, aber ich würde sagen, das lief gut. Aber ich lerne auch vielleicht bei Studiosendungen davor nicht denken, damit man dann nicht so schwimmt.
1: Ja, ja. Also
0: aber ist doch gut, so, eben, so lernen wir auch noch. Ich bin wenn du
1: auch 30. noch intelligenter aus so einem Wochenende rausgehst.
0: Ja, und was für ein Wochenende war das? Ja. Also wirklich muss ich sagen, was Rugby-Qualität angeht, für mich vielleicht das beste Wochenende was ich hier erlebt habe. Du
1: hast eben einen schönen Satz gesagt. Das war für mich die Überschrift über dieses Wochenende. Guter Wein und guter Whisky. Das trifft es ganz gut, oder? Also fangen wir so, vielleicht...
0: Gute Schotten, gute Franzosen. Ja.
1: Fangen wir vielleicht mal mit äh, wirklich dem Teil an, wo Wein vorkam. Die Eröffnungsfeier. Halleluja, was war das denn? Also das war nichts in meinen Augen. Das war höchst komisch, vor allem, weil wir auch wirklich keine Infos bekommen haben, was da passiert. Normalerweise kriegt man da als Kommentator vorab eine Info oder so eine ganze Mappe, wo alles drinsteht, was passiert, damit man die Zuschauer an die Hand nehmen kann. Wir äh, hatten nichts und also es ging wohl allen Kommentatoren weltweit so. Wir, wir, wir haben auch mal reingehört beim englischen Kommentator, der, der hat so ein bisschen rumgeraten, was die da gerade sagen wollen. Das war komisch, ähm, aber das Spiel... Es hatte schon so in
0: sich. hat noch alle Mitleid mit uns bei der Eröffnungsfeier. Ja. Ja. Und muss man, glaube ich, auch gar nicht viel mehr darüber reden. Die Franz das war typisch französisch. Alle Klischees haben sie bedient, ja. was ich schade finde. Aber im Endeffekt gut ausgesehen hat Und die Atmosphäre im Stadion kam gut rüber. Ja. Und es hat dann angefangen mit diesem Spiel. Frankreich gegen die All Blacks. Ja. Das hatte alles. Das hatte das Drama gleich am Anfang an. Frankreich erstes Tackle verpasst. Dass er, bevor sie überhaupt eins gesetzt haben, lassen sie Rico Iani durch die Mitte durchlaufen. Bowdenberry mit dem perfekten Crossfield-Kick auf Marc und und Neuseeland hat so eine Führung und du merkst, die Franzosen sind aufgeregt. Mhm. Aber sie haben halt mit Thomas Ramos einen so fucking geilen Kicker Ja. und deshalb wirklich, wenn du weißt, dass du so einen soliden Kicker hast, dann gibt es dir Sicherheit. Du weißt, du wirst punkten und dann haben sie es halt auch hinten raus noch geschafft ja, mit tries ist... und allem drum und dran.
1: Das äh, für mich beeindruckendste bei den Franzosen ist wirklich, wie sie diese ganzen Rückschläge weggesteckt haben, weil du hast es gerade gesagt, sie waren nervös, definitiv. Dann hast du dieses Verletzungspech mit Entermack raus, mit Willemse raus fürs ganze Turnier, Bay und Donty, die du nicht einsetzen kannst. Und dann kassierst du nach gut 90 Sekunden direkt einen Try von den All Blacks. Da brechen schon manche Mannschaften ein oder die Nervosität vervierfacht sich danach. Nicht so bei den Franzosen. Ähm, das ist wirklich eine so nervenstarke, gewachsene Mannschaft geworden über die letzten paar Jahre. Das, äh, das war schon Wahnsinn. Und sie waren hinten raus, vor allem waren sie einfach stärker, fitter und äh, klarer auch im Spiel, würde ich mal sagen.
0: Und aus französischer Sicht auch krass zu sehen, selbst wenn Antoine Dupont nicht sein bestes Spiel macht, an Frankreich brutal mit jedem mithalten. Mhm. Also für DuPont wirklich ein unauffälliges Spiel. behaftet. Aaron Smith hat ihn zweimal am Scrum erwischt. Generell Aaron Smith mit einem guten Spiel. DuPont kaum so in Aktion getreten, wie man es kennt. Kein richtiges Phasenspiel von Frankreich. Die mehr gekickt. Ja, war auch, weil es heiß war und der Ball rutschig war. Aber wie Frankreich vor allem im Sturm das gemacht hat. Und dann, also Intermark ist verletzt. Upsteps, Mathieu Jalibert. Unser Jalibert. Und... <lacht> Dieser Richtungswechsel für den Pinot-Try, musst du wirklich sagen, das ist so genial gemacht. Das ist auch geplant, dass sie da von der rechten Seite kommen. Zwei Stürmerphasen, um die Mitte zu gehen. Normalerweise würdest du erwarten, dass sie mit der Quelle spielen und weit in die Richtung gehen. Jalibert kommt rum mit. Ich glaube, es war Mohifana, der mitgegangen ist und um ihn rumloopt. Und er hält genau vor weil bleibt da stehen, als ob er den Poppers spielen würde, damit der Spieler rumkommt steppt dann aber selber auf die Außenschulter, lässt Wai stehen und kann dadurch den letzten Mann binden. Der Pass auf Peno, so geil rausgespielt und das war wirklich klasse von Jalibert. Und da sind ja. alle Spieler zu ihm hingerannt, auch Peno, legt den Try, rennt zu Jalibert hin, springt ihn auf die Schultern. Die wissen auch alle, was für ein Druck auf dem war vor der Partie und auch in der Partie. Und dann mit so einem Play rauszukommen, Ey, ich bin sehr gespannt, wie Jalibert sich in dieser WM noch weiter mausern ja, wird, toll. weil er ist schon klasse.
1: Ja, ja, ja. Ähm, wo du gerade den Namen Wai erwähnst, äh, war ja der Schockmoment für die All Blacks direkt schon vor dem Spiel. Sam Kane, der Kapitän, war beim Captain's Run. Dann haben sie so umgestellt, dass Dalton Papali'i, der eigentlich auf der 6 starten sollte, auf die 7 gegangen ist und äh, tupo Wai eben reingekommen ist. Der war unsichtbar, haben wir haben wir beide gesagt. Also da kam viel zu wenig. Ähm, auf der dritten Reihe hat eigentlich nur Adi Savea wirklich... Abgeliefert, der, der war ganz gut. Ähm, die Tiefe ist nicht mehr so da bei den All Blacks, das ist so der Eindruck. Also die, die Jungs, die da momentan in der also zweiten Reihe bildlich, jetzt nicht auf der Position, sondern ähm, in der zweiten Formation oder wie auch immer stehen, die, die können das nicht so gut auffüllen, wie es früher mal der Fall war bei Neuseeland. Also das ist jetzt mal so der, der Eindruck vom ersten Spiel.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich der Gameplan bei Neuseeland verändert hat durch die Verletzung von Kane, weil wenn wir uns die dritte Reihe anschauen, hatten sie eigentlich drei Siebener in der dritten Reihe stehen. Mhm. Sam Kane, klar, der hat auch auf der sieben gespielt, Papa Lee und Adi beide sind beides eigentlich auch siebener. Was für mich sagt, die wollten am Breakdown-Hard äh, competen. Ja. War allerdings nicht möglich, ähm, weil sie dann, also bisschen, es wäre möglich gewesen, aber du stellst das komplett um und nimmst bei, der eigentlich eine zweite Reihe ist stellst ihn auf die dritte Reihe, auf die sechs, was dir mehr Füße gibt, aber du auch langsam an den Rucks bist. Und ich habe irgendwo, glaube ich, gelesen, dass Frankreich nur drei oder vier Penalties überhaupt kassiert hat in dem Spiel. Das mhm. heißt, Neuseeland war nicht gefährlich am Breakdown. Und das hättest du halt mit Sam Kane, glaube ich, mehr gehabt. Und weil konnte es auch nicht so dominieren. Du hast generell wenige harte Carries im Spiel gesehen, weil es hatte über 30 Grad, die Spieler waren durchgeschwitzt, der Ball war rutschig dadurch. Jeder Carry hart in den Kontakt hätte war ein Risiko, den Ball, dass er da rausspringt, egal wie fest du ihn hältst, der kann dir da einfach rausfallen, deswegen war es weniger, es war ein Spiel mit viel Kicken, mit auf Fehler von Gegnern äh, hoffen und Penalties holen und da war Neuseeland nicht drauf eingestellt, waren aber trotzdem auch positive Sachen bei Neuseeland dabei, was war für dich Gut bei Neuseeland?
1: Also, vor allem hat man gesehen, dass Rico Ioannis, finde ich, auf der 13 ein brandgefährlicher Spieler ist, allein dieser Durchbruch da am Anfang. Ähm, ich glaube, da ist die Mannschaft gefordert, oder auch das Trainerteam, ihn mehr einzusetzen ins Spiel. Ähm, Sie haben physisch gut dagegen gehalten, in meinen Augen. Das, das war für mich schon so eine Frage, weil die Franzosen da einfach ähm, mega aufgebaut haben, so die, die letzten Jahre. Das waren eigentlich für mich so die zwei. Hauptpunkte, die ich bei den All Blacks gesehen habe.
0: Hast du noch ja, was? Boden gesehen? Barrett.
1: Boden Barrett war stark, ja.
0: Das hat mir gut gefallen. Auf der Schlussposition hat, finde ich, mit das beste Spiel bei Neuseeland gemacht. Richie Mwanga, auch der Try-Saving-Tackle gegen Damian Pinot War schon auch einiges dabei bei Neuseeland, vor allem individuell gute Aktionen, aber als Team dieses Unantastbare, was wir lange von Neuseeland kannten, was sie aber wirklich seit der wir 2019 verloren haben, ist einfach nicht mehr da.
1: Ja, voll. voll. Trotzdem,
0: Frankreich, was soll, was soll man sagen? Ich glaube, äh, ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass es Rekordzuschauerzahlen für ein Rugby-Spiel waren. Ähm, noch mal mehr als beim Viertelfinale 2019 und glaube ich nur drei Millionen Zuschauer weniger als das Fußball-WM-Finale. Also Frankreich ist im Rugby-Fieber und ich hoffe, dass es noch ein bisschen mehr rüberschwimmt nach Deutschland aufgrund der Nähe einfach und das, was sie da für eine Party feiern in Frankreich, ist richtig stark.
1: Ja. Bis auf die Hymnen.
0: Ja. Das ist eine also, Katastrophe. Das ist eine schwierige Geschichte. Ich meine, diese Kinderchöre, da gibt es ja immer noch eine, eine Story dahinter. Das sind alles Kinder mit, mit einem schwierigen Background, die da Einzelne. Ja, das ist ja auch alles schön und gut. eine gute ich, Geschichte. Ich will denen ja auch aber nichts Böses darfst. den Kindern, ja. aber
1: du kannst bei einer Rugby-WM nicht die Hymnen kaputt machen. Und sie werden kaputt gemacht. Also ja. Und ich weiß, dass ich auch nicht der Einzige bin, der es so sieht, weil wir haben wirklich zahlreiche Zuschriften bekommen. Über die Eierköpfe, über Privataccounts am Wochenende, wo es ganz, ganz viel auch um die Hymnen ging.
0: Überall im Netz. Ich habe auch, ich habe auch getweetet oder geegt, keine Ahnung, wie man jetzt sagt, <lacht> äh, dass im Endeffekt World Rugby raubt uns da potenzielle Erinnerungen,
1: mhm.
0: also e für die Ewigkeit. Dieses Eröffnungsspiel im Stade de France, die französische Hymne, wo das ganze Stadion mitbrüllt. Ich glaube, wenn du das mit Stadionatmung gehabt hättest und nicht mit diesem Kinderchor, das wäre um die Welt gegangen, das wäre viral gegangen.
1: Ja, definitiv. Und das, also diesen Aspekt des Spiels brauchen wir zurück. Also, da muss sich World Rugby was einfallen lassen bis zum zweiten Wochenende, weil das geht so nicht. Aber müssen wir jetzt auch nicht groß breit treten. Das äh, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ähm, ja, was, das was, war, was war der
0: perfekte Auftakt? Frankreich ja. gewinnt gegen Neuseeland. Wir waren komplett euphorisch und dann ging es in den zweiten Tag. Und du hast solche Spiele bei WMs, vor allem in der Vorrunde, natürlich viel. Da hatten wir ein paar Spiele, die, die sehr deutlich waren.
1: Unter anderem Italien und Und da muss man sagen, ja, die All Blacks sind natürlich riesengroßer Favorit, Zweiter jetzt zu werden in der Gruppe. Aber die müssen an diesen Italienern erstmal vorbei. Und die Italiener, das hast du ja eingangs dann direkt gesagt, die wollten einfach gar nichts zeigen in dem Spiel. Die wollten sich nicht in die Karten schauen lassen. Die, das könnte auch so weitergehen. Ich weiß nicht, wann spielen sie gegen die All Blacks? Ist das am letzten Spieltag? Oder kommt das Kann nicht reingeschaut? Ich glaube, das ist das letzte, ja. Und ich glaube, bis dahin werden die ziemlich hinterm Berg halten, was bei denen so geht, weil die werden sich jetzt natürlich auf dieses All-Black-Spiel konzentrieren.
0: Ah nee, All-Blacks haben das letzte Wochenende frei. Ich glaube, das ist das vorletzte, dass Italien gegen Neuseeland spielt. Und am letzten Gruppenwochenende spielen die, glaube ich, gegen Frankreich.
1: Ich schaue gerade in den das Plan heißt, rein. Es ist am 29. September Neuseeland gegen Italien. Genau. genau, ja, das ist das vorletzte Wochenende. Und da wird Italien sich drauf konzentrieren. Italiener ja. spielen dann am letzten Spieltag gegen Frankreich. Das ist für die eigentlich perfekt. Weil dieses Frankreich-Spiel ja. ist im Endeffekt jetzt egal. Das ist für sie ja. egal. Wenn es andersrum wäre, wäre es schwieriger. Sie werden sich auf dieses Spiel gegen die All Blacks voll konzentrieren. Davor spielen sie ähm, noch gegen Uruguay. Das ist dann am 20. September, morgen, übermorgen in der Woche, also Mittwoch dann. Ähm, und dann werden die versuchen, irgendwie die Überraschung gegen die All Blacks zu schaffen. Und...
0: Namibia, nice. tut mir leid, nach der Orbergsniederlage Niederlage ist nicht so gegen die spielen zu müssen. Ja.
1: Das ist dann das Spiel am Freitag, live auf ProSieben Max 2045. Geht es, glaube ich, los. Ja. Genau. Und ähm, ja, gut, danach hattest du Irland gegen Rumänien. Muss man nicht groß drüber sprechen, glaube ich. Ähm, deutlich Irland, Irland, aber
0: auch Statement richtig stark. Ja, mit voller Kapelle 1280.
1: gespielt. Ja. Ähm, Australien, Georgien, starke Australien.
0: Um. Eddie Jones. Georgien aber mit, mit einem fehlerbehafteten Spiel. Also Georgien war nicht so schlecht. Die haben auch wieder Durchbrüche geschafft und man sieht bei Georgien, da steckt was dahinter. Also auch wenn es dann gegen Wales wieder geht und gegen Fiji, äh, da wird Georgien jeweils mithalten können, bin ich mir sicher. Ähm, Georg äh, Australien hat vor allem super angefangen. Die haben jede Chance genutzt, die sie hatten. Und ähm, da, da. Eddie Jones weiß ja, wie man World Cup spielt.
1: Ja. Ja, und ähm dann, also mit dem Spiel will ich mir das auch gar nicht so lange aufhalten, weil ich wenig davon gesehen habe, England gegen Argentinien. Was war das denn bitte? Rote Karte gegen Tom Curry in der dritten Minute. Erstmal gelb, dann später abgegradet. Das ist ja das neue System bei der WM, was mir übrigens ja. gefällt, weil es einfach viel, viel schneller geht. Ähm, ja. Und ich hatte dann noch zu dir gesagt, weil wir konnten ja nicht mit Spielbeginn draufgehen, weil noch College-Football vor uns lief. An dieser Stelle muss man vielleicht mal sagen, da haben uns natürlich auch einige Fans erbost geschrieben, obwohl wir das ja angekündigt hatten. Wir haben da keinen Einfluss. Wir werden das auch nicht ändern können. Und es sei euch allen mal gesagt, dass College-Football einfach deutlich mehr Zuschauer hat als Rugby. Damit müssen wir leben in diesem Land. Das ist so. Auch das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Auch wenn die Zahlen gerade am Auftragsspiel Frankreich-Neuseeland bombastisch gut waren. Besser als äh, bei der Fußball-U21-Nationalmannschaft, die vor uns lief da. Ähm, aber dementsprechend, College-Football geht auf diesem Sender vor, weil es auch einfach regelmäßig läuft, weil es eine gewachsene Zuschauer-Dings hat. Und das ist am Ende des Tages ist es zwar ärgerlich, dass wir dann erst später drauf gehen können, aber es ist auch eine große Chance, um eben wieder so ein paar football auch für Rugby zu begeistern. Und dann?
0: Ja, und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Also ja. wir haben auch viele Zuschriften von... Leuten bekommen, die ich das erste Mal äh, zugeschaut haben. Äh, das ist nicht bei mir in der Arbeit, auch viele Arbeitskollegen, die mich, die mich angesprochen haben. Ja, kannst du noch mal mehr erklären und, so. und andere, die sagen: Ah, super. Das ist immer die Grätsche zwischen für Neulinge erklären und aber auch den, den gestandenen Rugby-Fans gerecht zu werden mit ein paar Analysen etc. Ich habe das Gefühl, wir werden besser, immer besser darin. Ähm, ich glaube auch, dass wir weniger erklären, müssen mehr, weil wir viele Fans haben, die auch von 2019 dabei sind und so, aber aus in jedem Spiel die Grundregeln einfach einmal ja. fallen lassen, sonst verlierst du die Leute.
1: Ja, absolut. Ähm, aber, wie gesagt, also es gibt natürlich oh. immer Leute, die das stört, aber ich glaube, wir haben dann ganz guten Mix gefunden und jetzt England. Ähm, Wahnsinn, Spielst den Untertag, klar, gab es dann auch noch die gelbe Karte gegen Argentinien und du hast kurze Zeit 14-14, aber auch da, du bist ja erstmal nach der roten Karte 0-3 in Rückstand geraten. Und dann ja. hat Argentinien bis zur letzten Minute des Spiels nicht mehr gepunktet. Mit einem Mann mehr für die meiste Zeit. Und George Ford haut drei Drop-Goals in neun Minuten rein. Bist du komplett ja, Banane.
0: Die beiden ersten auch quasi von der Mittellinie. Die waren so klasse getroffen, die waren so gut gekickt, das ist so ein schwerer Skill, du hast es und auch gesagt, da kommt der Druck, da laufen die Spieler auf dich zu und dann haut der die raus, macht da drei hintereinander, das dritte von weiter vorne, aber so eiskalt und es ist halt so frustrierend für Argentinien gewesen, du hast gemerkt, die finden gar nicht mehr ins Spiel, die wissen nicht, was hier passiert und England, so gut haben wir sie einfach seit wirklich der letzten WM nicht spielen ja. sehen, so eine englische Performance und ich England wird von vielen Fans den England -Fans. Der hast außer England-Fans. Alle anderen Nationen hassen England. Und ich muss nicht verstecken, ich bin ein riesiger England-Fan. es hat mir so viel bedeutet, so eine Performance von der Mannschaft zu sehen. Ich glaube, ich auch wichtig für die Rugby-Landschaft, dass England gut spielt. Und es gab einen Moment, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen muss man überlegen, was sie in den letzten Wochen und Monaten und Jahren sich anhören mussten, diese england -Spielern. vor allem in den letzten Wochen mit den Vorbereitungsspielen, wie die überall kritisiert wurden, von eigenen Fans hauptsächlich. Und dann im Stadion, in dem eh schon die beste England-Stimmung war, die ich seit lange mitbekommen habe, werden die Spieler, die beim Kader sind aber nicht im Matchday-Squad, die auf der Tribüne saßen, die Spieler eingeblendet, Billy Wunipola, Benny Youngs etc. und das Stadion jubelt und du siehst den Spielern an, die wollen es nicht, die können sich nicht verkneifen, alle lachen und lächeln. Da habe ich so eine Gänsehaut bekommen, was die sich haben anhören müssen in letzter Zeit und dass einfach die Fans ihre Spieler erkennen auf dem Bildschirm, auch wenn die gerade nicht auf dem Feld stehen und die abfeiert und die bejubelt. Das war so ein schöner Moment für mich. Wirklich bekomme ich immer noch Gänse wenn ich dran denke. Haben ja. die so verdient.
1: Ich bin so gespannt, wie das weitergeht in dieser Gruppe. Ob Argentinien sich erholt von dieser Niederlage. Wie gut Japan ist. Wir haben das erste Spiel gestern auch gesehen gegen Chile. Aber ich finde, da kannst du keine Schlüsse ziehen. Ähm, England wirkt Samoa. mega gut. Ent ja klar, die sind auch noch da. Ähm, England, der Line-Speed. Brutal. Haben wir dann auch gesehen. Ähm, in welchem Spiel war das nochmal? Wo wir noch mal Südafrika, Südafrika, Schottland, Südafrika, Schottland. Äh, wovon ich ja nicht so viel gesehen habe wegen Basketball-WM-Finale was ich gestern auch noch begleiten durfte es war echt ein krasses Wochenende ich habe noch gar nicht realisiert, was da alles so passiert ist, ähm, das ist also line Linespeed wird wieder sehr, sehr entscheidend bei dieser WM und England hat gezeigt, dass England da on top ist Südafrika ist da gut und ich bin gespannt, welche Nationen sich da noch zeigen in die Richtung, weil entweder hast ja. du es jetzt oder du hast es halt nicht im Turnier
0: Frankreich natürlich auch äh, sehr gut darin. Sean Edwards hat die da perfekt eingestellt. Ähm, Argentinien muss man aber auch erwähnen, enttäuschend. Mhm. Wir kennen Argentinien mit, mit, mit aufregendem Angriffsspiel. Wir kennen Argentinien mit harter Verteidigung. Wir kennen Argentinien als passionierte Mannschaft. Und die rote Karte hat sie mehr aus dem Konzept gebracht als England. Ja. Und das haben wir, wir, wir wiederholen es auch öfters, aber es ist gar nicht so leicht gegen 14 Mann zu spielen. Du stellst dann halt hinten nicht drei, sondern nur zwei, die hinten abdecken. Dafür hast du trotzdem zwölf in der Linie vorne, die verteidigen. Genauso wie wenn du ein volles Team hättest. Da müssen deine zwei hinten, Fullback-Wing, müssen halt härter arbeiten. Aber im Endeffekt kannst du es gut verteidigen. Du darfst halt nicht, weil du jetzt ein Mann mehr bist im Angriff, denken, ja, da wird schon von selbst die Lücke aufgehen. Du musst den gleichen Gameplan behalten. Und bei Argentinien hast du gemerkt, da war keine Struktur mehr da. Die haben nur noch Gefragt, wann, wann, wann kommt denn endlich der Vorteil, den wir haben sollten mit einem Mann mehr. Und der kann man ja nicht. England hat das so souverän runtergespielt. Ja. Ist so, auch erst als dann Carreras zurückkam nach der gelben Karte, da stand es ja immer noch 3-3. Erst dann kam die Phase, wo George Ford seinen Dropkurs ausgepackt hat. Da war es wirklich wieder 14 gegen 15 und in Unterzahl haben sie es einfach so clever gemacht. So gut. So, so gut. Also ist wirklich. Murray Toge wieder wie früher. Ja, Joe stimmt. Mahler kommt von der Bank, haut die harten Tackles rein. Also es war Manu Langi sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Maschine. Und ja. Owen Farrell muss auch erst wieder in diese Mannschaft zurückkommen. Er ist der Kapitän. Auf welcher Position bringst du ihn?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ford. Ja, also ob du ihn vielleicht tatsächlich auf die 12 zurückbringst, weil Schorschford kannst du jetzt eigentlich nicht mehr rausnehmen.
0: Ja, aber Langi hat halt so ein gutes Spiel auf 12 und auf 13 ist er halt ein bisschen weiter weg. Mhm. Ort kann dann Tuy Lange nicht mehr so nutzen, wie ihn da genutzt hat. Ich weiß nicht, ob George Ford, wenn Owen Farrell auf dem Feld ist, diese drei Dropgoals nimmt zum Beispiel. Weil ja. Farrell die Hälfte der Calls, wenn ich sogar mehr macht, der bestimmt das Spiel.
1: Ja, Ja, spannend. Ich habe übrigens gerade, während wenn wir hier über Dropgoals und Co. sprechen, mal die Fantasy-Liga aufgemacht.
0: Oh nein, ich bin so schlecht.
1: 186 Menschen sind dabei in der Eierköpfe Total Rugby Liga. Mega geil und äh, ich muss mal festhalten Frauenpower ist angesagt dieses Jahr total wahnsinnig die Mädels ziehen uns alle total ab wir haben führend eine Anna Marher und auf Platz 3 Franziska Sophie auf Platz 7 Mariem wie würde ich auch mal sagen vielleicht ein Mädel also freut mich da auch viele Damen zu sehen ich stehe auf Platz 29 Simon Du
0: ich schau gerade ich stehe auf Platz 83 wow
1: Dabei ja. ist es doch für dich so gut losgegangen, oder?
0: Ja. Ähm, äh, wenn ich mal meine Punkte anschaue. Angus Bell hatte ich mir viel erwartet, nur drei Punkte. Ähm, dann Herring, zwar ein Versuch, 23, Fisgetti, zweite Reihe, Tuisui hat nur sieben Punkte bekommen. Ich hatte Himeno in der dritten Reihe, der mhm. hat sich beim hat Aufwärmen sich verletzt, verletzt ja. für Japan, das war bitter. Ähm, und dann Kerevi nicht viele Punkte. Kinen war mein Kapitän, 62, der hat die meisten Punkte bei mir geholt, aber generell muss da mehr gehen. Ich habe am ersten Spieltag 426 insgesamt geholt.
1: Ich habe 520 gemacht. Ich bin halt einfach besser ja. als du. Dich ja, dran. ist okay. ja. Äh, Lass uns über gestern noch sprechen. Südafrika, Schottland, das musst du vor allem jetzt übernehmen, weil da war ich, wie gesagt, noch im Basketballfieber und du hast es kommentiert mit Markus Grawinkel zusammen.
0: Also, ich habe mich auf diesen Sonntag mehr gefreut als auf alles andere an diesem Wochenende, Also, natürlich Auftakt, aber dann von den, von, den, von der Spielqualität her, dieser Sonntag und ich habe es dann auch in der Vorbereitung noch im Studio gesagt. Und bei Südafrika gegen Schottland wird es einfach richtig auf die Presse geben. Äh, und. Bei Fiji gegen Wales, das wird ein Feuerwerk, ein absolutes Spektakel und beides war so. Also Südafrika gegen Schottland. Schottland hat so gut gespielt, vor allem in der ersten Hälfte. Die haben Südafrika am Scrum dominiert. Die haben die zwei Penalties geholt am Ende der ersten Hälfte. Die haben alles weggetackelt, was ging. Die haben wirklich, ich glaube ich, Südafrika mit der Füße überrascht. Die haben das Spiel angenommen. Aber das war für mich dann auch der Schlüssel. Es haben schon einige Teams probiert, Südafrika in diesem Spiel, in dieser Spielweise zu schlagen, den physischen Battle anzunehmen, aber niemand schafft es, sie darin zu schlagen. Da sind sie einfach die Besten und vor allem in der zweiten Hälfte mit dem, was sie von der Bank bringen können, das schaffst du nicht dagegen anzukommen. Und das war genau das bei Schottland. 6 zu 3 stand es zur Halbzeit und am Ende haben sie deutlich verloren. Finn Russell mit einer unglücklichen Aktion, da ist er auch reingerauscht und Aron äh, eigentlich auch ein No-Arms-Tackle, gab auch ein Straftat gegen ihn, aber er hat sich dabei an der Rippe was getan und man hat gemerkt danach, der hat sich nicht mehr getraut, sein typisches Spiel, den Ball wirklich zur Linie zu nehmen, einen Tackler zu ziehen, um den Ball abzupassen, sondern er hat die ganz früher abgegeben, hat viel gekickt, war trotzdem gut und 50-22 war auch dabei. Generell in der Hintermannschaft war Schottland auch stark, wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, würde ich sagen, im offenen Spiel, aber Hinten raus, Manny Libok mit einem fantastischen Kickspiel aus der Hand, auch sein No-Look, Außenriss, <lacht> kick natürlich. auf Iron der nicht mal verlangsamen musste, perfekt in den Lauf rein. Das war's wirklich perfekt. Libok aber vom Kicking Tee, ich glaube, drei Kicks wieder daneben gehauen. Das war nichts irgendwann hat der übernommen, weil Libok gar nichts getroffen hat. Und äh, Fafteklerk dann besser, zwei von zwei. Generell oh. Südafrika ist so stark, wie wir es erwartet hatten. Ja. An denen musst du, die werden wir erstmal vorbeikommen. gab eine Aktion in der ersten Hälfte, es gab sogar auch im Spiel davor Japan gegen Chile. Kopf ja. gegen Kopf-Tackle, gab eine gelbe Karte. Review wurde nicht abgegradet. Jesse Creel rennt nach vorne gegen Jack Dempsey, erwischt ihn voll Kopf gegen Kopf. Das sah aus wie 2009 bei der Lions-Tour: Brian O'Driscoll gegen Danny Rousseau. Beide Spieler am Boden. Und es wird sich nicht mal angeschaut. Es gibt keine Wiederholung davon bis viele Minuten später. Das fand ich, das kann ich nicht verstehen. Und on air machen wir es nicht, weil Schiedsrichter wir nicht so hart kritisieren wollen, weil es auch nicht dazu passt zu dem Gefühl, was wir dem Sport vermitteln wollen. Aber sorry, hier darf ich es mal sagen. die Inkonsistenz, das ist, ja. warum? Zum Teufel ist das einmal eine rote Karte, einmal eine gelbe und einmal gar nicht bei der gleichen Aktion. Ein Kopf gegen Kopf in einem Tackle und bei Tom Curry war das noch das am wenigsten, wo er es selber steuern konnte, weil der Spieler gerade aus der Luft runterkam und ja, er war zu aufrecht und es ist seine äh, Verantwortung, deswegen gibt es eine rote Karte. Bei den anderen war es ein laufender Spieler und die sind aufrecht ins Tackle reingegangen, Kopf gegen Kopf. Einmal wird es gar nichts geben und einmal eine gelbe Karte. Also entweder die beiden Spieler werden im Nachhinein jetzt auch noch gesperrt wegen roter Karte oder Tom Currys muss runtergegradet werden, muss nur ohne Sperre sein. Ja, also,
1: aber bin ich bei dir. Also ich, ich finde auch, dass, dass da einfach weiterhin keine Linie drin ist. Weil also ich finde, Tom Curry ist rot und ich finde, das andere ist aber auch rot. Und äh, ja. kann halt nicht sein. Ja.
0: Das hat mich aufgeregt. Aber ansonsten, Südafrika, würde ich sagen, verdient gewonnen für Schottland. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr versuchen, anders zu spielen, dass sie mehr über die Hintermannschaft kommen, dass sie ein schnelleres Spiel probieren, äh, um halt Südafrika außen zu erwischen. Duran Van der Mer hatte wenig Platz. Ähm, auch Darcy Graham liegt halt auch an der starken Verteidigung von Südafrika. Schottland hat immer wieder geschafft, den Ball rauszubringen. Und hatte scheinbar viel Platz, aber dann kommen halt immer nicht nur ein Verteidiger, sondern gleich drei, vier Verteidiger rübergerannt, was Südafrika gearbeitet hat in der Defense. Und wie ein Peter Steph Detoy nach 77 Minuten immer noch sprintet in der Verteidigung, sprintet. Die reden alle zuvor als Einheit und er sprintet voran auf den Ballcarrier. Das ist unfassbar, dieser Linespeed von Südafrika. Ja. Hat mich richtig heiß gemacht dann auch die letzte Partie, vor allem weil in Südafrika schon dann dazu. Höchstes Niveau und es gab richtig auf die Fresse, wie ich gehofft hatte. Es gab eine kleine Schlägerei, es gab äh, brutale Hit, Packles, alles dran. Ein Spiel auf Augenhöhe, bis dann in der zweiten Hälfte Südafrika die Klasse beweisen konnte, aber dann nicht so das Offensivspektakel, das gab es dann am Abend und jetzt darfst du.
1: Boah, war das geil. Wales gegen Fiji. Mich haben ja viele für verrückt erklärt, äh, dass ich äh, dieses Spiel noch mache nach diesem Basketball-WM-Final-Ding. Äh, aber ich habe gesagt, ich brauche das. Ich will das zum. Ja, ich weiß gar nicht, runterkommen ist ja komplett falsches Wort, aber ich, ich will das noch zum Ausklang dieses Wochenendes, dieses Wales gegen Fiji, weil ich so viel erwartet habe von Fiji und wir sind ja wirklich nicht enttäuscht worden. So ein geiles Spiel, offenes Visier irgendwie auf beiden Seiten, ähm Wales hat vieles richtig gemacht, hat das Spiel, du hast es auch am Ende gesagt, verdient gewonnen, genauso hätte aber Fiji verdient gewonnen, wenn sie doch noch diesen letzten Angriff irgendwie durchgebracht hätten und dann die Erhöhung getroffen hätten. Das wäre dann wahrscheinlich noch das größte Problem gewesen. Ähm, ja. Aber was für ein. Ja, er darf halt nicht
0: den weiten Pass spielen. Er muss den kurzen Pass auf Nahres Levo spielen.
1: Ja, genau. Das hast
0: mir so oft angeschaut. Der ist halt einfach durch.
1: Der ist durch und der ist noch dazu sehr mittig durch was den Kick einfacher gemacht hätte. Aber gut, so, so ist es auf dem Rugbyfeld. Ne? Ähm, du musst Entscheidungen treffen und es werden halt oft die Falschen getroffen. Da, dadurch entscheiden sich Spiele. Aber wie geil war das? Also wirklich von beiden Mannschaften. Randra, Rund, Rund, phänomenales Spiel von ihm. Dieses Tackle von Josh Adams. Wow, oh, war oh. das geil und überhaupt andere Tackles in diesem Spiel und hin und her dann auch mit dieser Dramaturgie, dass Wales das Spiel irgendwie gefühlt gewonnen hatte bei Plus 18 und dann Fiji sich noch die Chance erarbeitet hat, es ähm, doch noch zu drehen in der Nachspielzeit, das war so geil. Ähm, bitterer Rückschlag für Fiji natürlich, die müssen jetzt Australien schlagen, haben aber zwei Punkte geholt, das haben wir ja gestern auch in der Sendung schon gesagt, das kann wertvoll sein, weil kann ja durchaus auch zu einem Dreiervergleich kommen in der Gruppe, warum soll das nicht äh, passieren ähm, und wenn wir von Fiji weggehen, Wales hat einfach gezeigt, dass trotz dieser vielen Karriereenden und der ganzen Querelen, die es da dieses Jahr gegeben hat, eine Top-Mannschaft auf dem Feld steht, mit einem Kapitän Jack Morgan, der ja. nicht nur anführt, sondern Crossfield-Kicks macht, die <lacht> zu Versuchen führen.
0: <lacht> Wir haben es letzte Woche gesagt, Warren Gatland wird diese Mannschaft vor allem fit machen. Und das waren die. Die waren am Ende nicht stehend K.O., wie du erwarten würdest. Bei so einem Angriff von Fiji, in Letz und so einer Dominanz von Fiji. Aber die haben alles reingehauen auf der Linie. Man könnte argumentieren, dass sie früher eine gelbe Karte hätten bekommen sollen oder vielleicht sogar eine mehr. Ähm, es zwei Aktionen, also gab es in der ersten Hälfte, wir haben es on ne, gesagt, dieses No-Arms-Tackle von äh, Ryan Elias ja. und gleichzeitig auch noch von Will Rones. Will Rones übrigens, habe ich irgendwo gesehen, mit 25 Tackles und keinem verpassten, Krass, was ja. ein Spiel mhm. generell, was Wales da wegtackeln musste mhm. und was Fiji über 1000 Running-Meter hatte. 1086, und da musst du trotzdem ey. überlegen, dass Wales das Spiel gewonnen hat und mhm. da müssen sie halt so geil verteidigen für ihr. und es haben sie getan und damit haben sie es auch verdient. Fiji hätte genauso verdient gewonnen. Das war ein absolutes Spiel, das auf Augenhöhe war. Fiji zum Glück mit zwei Tabellenpunkten könnte auch noch interessant werden im weiteren Turnierverlauf. Aber bei aller Frustration bei Fiji auch gegenüber dem Schiedsrichter und den Entscheidungen, sie hatten mehr als eine Chance, dieses Spiel selbst für sich zu entscheiden. Und das haben sie nicht geschafft. Sie wurden zwei oder dreimal hochgehalten im Mahlfeld sie hatten, haben Bälle kurz vor der Linie verloren, den allerletzten auch, diese Entscheidung, der weit zu passen und dann Rundrunner, der den Ball fallen lässt. Das sind Aktionen, die Spiele entscheiden und ja. in den spielentscheidenden Aktionen war Wales dann einfach das Stück abgeklärter. Ein Dan Bigger, so emotional wie eh und je, wie er die angeschrien hat zur Halbzeit, wo wir noch nicht wussten, hey, schreit den Schiedsrichter an, hoffentlich. Ja, da war ich nicht. kurz Nee, hey, waren seine so Teammates. Ja, ich auch seine Wiederholung nochmal gesehen. Ähm, nee, das war, weil die da irgendwie den Ball nicht rausgekickt haben am Ende der ersten Hälfte, wo die Zeit schon abgelaufen war. Und dann aber halt so Aktionen wie sein Banana 50-22 von der eigenen 22. Das sind, und wir haben es auch gesagt, das sind Momente, die Spiele entscheiden können. Da mal so den Druck ablasten. Boah, also was ein Spiel. Das hatte wirklich alles. Das hatte Überraschungsmomente, das hatte... Fiji Angriffs Flair, das hatte walisisches, hartes Tackeln, aber auch von Wales gute Angriffe, Drama bis zum Ende, geile Stadionatmosphäre, mein Lieblingsspiel des Wochenendes.
1: Ja, absolut. Das war, das war Wahnsinn. Ähm, ich war völlig durch danach, du auch. Ähm, schwierig danach Immer im noch Schlaf, Schlaf zu finden. Ähm, aber hat sich alles gelohnt. Ähm, lass uns ganz kurz vorausblicken. Kommendes Wochenende geht es schon am Donnerstagabend los. Da melden wir uns ab 2045 mit dem Spiel Frankreich-Uruguay. Dann am Freitag Neuseeland-Namibia. Also das sind jetzt Spiele natürlich, die wahrscheinlich sehr deutlich werden, aber... Äh, Gut, für Fantasy. Genau. Dann am Samstag zeigen wir das späte Spiel Irland gegen Tonga und da auch schon mal für alle, die jetzt hier zuhören. Es ist wieder so wie am letzten Samstag. Zuerst läuft ELF, dann läuft College und dann steigen wir mit Irland Tonga ein, sobald College vorbei ist. Also wahrscheinlich wieder irgendwie Mitte, erste Hälfte. Ähm, wenn ihr das, das Spiel von Anfang an sehen wollt, dann müsst ihr auf Rande ausweichen, dann mit äh, Originalkommentar. Ja, und dann hast du halt den Supersonntag ne? mit Australien gegen Fiji, 17.30 Uhr gehen wir auf Sendung und England gegen Japan. Bin so gespannt auf diese beiden Spiele, wer sich da durchsetzt. Also das ist, für Fiji ist es das Endspiel. Wenn sie das verlieren, sind sie ja. raus einfach. Und ähm, ja, die Japaner haben groß getönt. Und jetzt müssen Sie mal liefern. Jetzt müssen Sie mal zeigen, wie Sie gegen England aussehen. Sehr gespannt.
0: Ja, also Fiji Australien auf jeden Fall das Highlight für mich an dem Wochenende. Wie wird Australien gegen Fiji spielen? Wie wird Fiji auftreten? Was lässt sich Eddie Jones einfallen? Wird Australien auch versuchen Back to Basic, Rolling Mall wie bei der letzten WM, wo sie es dann darüber entschieden haben? Oh, aber da ich, ich sehe irgendwie, ich würde mir wünschen für die Gruppe da einen Sieg. Von Fiji. Und dann bin ich in Lyon für Wales gegen Australien. Boah, geil. Und dann äh, die von wem auch immer. Das wäre halt... Oh, oh. <lacht> das sind schon ein paar geile Konstellationen. England gegen Japan. Ich habe Japan, Chile geschaut. Chile war stark. Vor allem im Angriff, fand ich. Aber ich weiß nicht, ob Japan es einfach auch zugelassen hat. Oder ob Japan ähnlich wie Italien noch nicht zeigen wollte, mhm. aber das, was ich von Japan gesehen habe, hat mich nicht überzeugt, im Gegensatz zu dem, was ich dann von ja. England ja. am Abend davor gesehen hatte.
1: Lassen wir uns überraschen. Es bleibt spannend. Endlich ja. sind wir drin in dieser WM. Ja, Simon, dann sind wir an der Stelle durch für heute, oder? Würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Du musst ja noch ein bisschen Arbeit aufholen, solange wie du geschlafen ich hast.
0: Und, und schlafen muss ich irgendwann auch wieder. Ja. Ich habe nicht lang genug ich glaub, geschlafen. Ich glaube,
1: ich auch jetzt Mittagsschlaf. Und wir melden uns dann gegen gegen Ende der Woche wieder, oder machen wir eine schöne Vorschau noch aufs Wochenende. Wenn wir das Zeit ja, haben. Ja. ja. Cool. Dann bis dahin.
0: Ciao ciao.